0: Olá, eu sou Eduardo Braga e esse é o nosso espaço de distração. Aqui a gente vai conversar sobre absolutamente tudo. Entrevistas, opiniões e uma boa dose de humor sobre tudo que nos cerca. Bem-vindos ao Empratecendo. Eu não tenho nem roupa para esse episódio, não tenho nem roupa para dizer para vocês da felicidade que é ouvir essa vinheta. Nossa, minha voz tá muito gostosa nessa vinheta. Passaria horas ouvindo só a vinheta. Como é que vocês estão? Segura aqui forte na minha mão que eu acabei de chegar pra um episódio zerado, episódio novo aqui do podcast. E hoje eu cheguei pra militar, pra te gongar, pra te tombar, pra te infernizar. É não, gente. Hoje a gente vai falar sobre racismo reverso, porque é um assunto muito engraçado, não é? Vocês não acham engraçado? A gente vai desmistificar aqui. O que é racismo reverso? Porque muita gente aí tá, tem acreditado que existe racismo reverso. E eu acho que é um tema maravilhoso pra gente voltar à tona. O que, que vocês acham? Vamos lá? Olha, <risos> quero começar falando pra vocês sobre esse meu hiato, esse meu sumiço, meu pai, as pessoas não aguentam mais... Me verem sumir e depois reaparecer como se nada tivesse acontecido. É, eu sumi, gente, por causa de muitas coisas. E mais uma vez, vocês vão rir do que eu vou falar. Mais uma vez tem, tem ligação com o trabalho, né? Tô trabalhando. E eu não tô reclamando por estar trabalhando, né? Eu nunca reclamo por estar trabalhando. Sou uma pessoa trabalhadeira. A questão é que acaba que eu não... Como eu não ganho dinheiro fazendo isso aqui, né? Vocês sabem que eu não ganho uma gota de centavo fazendo isso aqui. Então eu prefiro dar prioridade porque eu não vou lá na padaria e, e peço a pessoa um real de pão e ela diz, você vai pagar como? Eu vou dizer, e eu digo, vou pagar com um episódios no podcast. <risos> Ainda não estamos nesse patamar, mas a meta é essa, viu? Pagar tudo só com arroba. Meu sonho de princesa. Olha só, o tema de hoje, que é um tema para lá de importante de se debater, eu fiz aquela brincadeira no início para que a gente não faça desse momento um momento assim muito digamos assim, academia, não quero que seja um momento acadêmico. A questão é que, nos últimos dias, Magazine Luiza protagonizou escândalo de internet, porque o povo ama fazer um escândalo de internet. E eu precisei esperar um pouco para eu ler sobre, pra gente conversar sobre esse programa de trainee que balançou as redes da internet nas últimas semanas. É, pra quem não tá sabendo, o que aconteceu? A Magazine Luiza lançou um programa de trainee é, para... Peraí, deixa esse carro passar, porque ó, é só começa a gravar que começa a de carro passando aqui nesse nessa rua. Pra quem não sabe, a, a Magazine Luiza lançou aí um treininho, um programa de treininho para apenas candidatos negros. Isso porque, vamos contextualizar, né? Porque a gente joga essa, essa notícia assim, parece o quê? Que ela tá sendo racista reversa. O povo pega isso e diz, racismo reverso, meu Deus. Nunca vacinei meu filho e tá aí ele defendendo racismo reverso. Amor, a dona Trajano lá, a Luiza Trajano, acho que é esse o nome dela, percebeu, aliás, nem foi ela depois eu vi na entrevista que nem foi a, é, ela mesma quem, quem determinou isso, né? Foi toda uma equipe. Perceberam que nos grandes cargos da empresa, a maioria, quando eu falo nos grandes cargos, eu tô falando em relação à remuneração, né? Não tô falando aqui que existe o cargo mais alto, o cargo mais baixo, tô falando de dinheiro, porque a gente trabalha por dinheiro. Parafraseando aqui a Kessianara, minha amiga, a gente trabalha por dinheiro, porque por amor a gente só escolhe a área, a gente escolhe a área por amor, mas a gente trabalha por dinheiro, tá, meu amor? Hoje eu tô falastrão, vocês me aguentem. A equipe lá percebeu que nos cargos mais bem pagos da empresa só tinha branco. Daí falou, hum, que tal a gente equiparar isso aqui? E aí, por conta disso, lançaram um programa de trainee apenas para candidatos negros. Foi aí que começou a reviravolta nessa internet um balacubá com um cambalacho. Porque as pessoas começaram a acusar Magazine Luiza de ser racista de dizer que era crime. É muito importante a gente falar sobre isso, porque uma reflexão que me ocorreu quando eu estava lendo sobre isso, ninguém está lá questionando quando nas descrições de vagas, nas propostas de emprego, por exemplo, tem lá a primeira coisa que tem, boa aparência. Vocês já se perguntaram o que é essa boa aparência? Com certeza é um padrão já um padrão de beleza, e aqui eu não quero entrar nesse assunto porque o, o tema do episódio de hoje nem é sobre o padrão de beleza, mas olha, deixa eu contar aqui uma realidade pra vocês, eu lembro de participar de um grupo, não sei se eu nem, participo, nem sei se eu participo ainda, é, mas eu lembro de participar de um grupo no Facebook, onde eu via vários relatos de homens e mulheres, vou falar aqui primeiro do recorte masculino, depois eu falo do recorte feminino, onde homens tiveram que desfazer os seus dreads, raspar os seus cabelos, Cortaram as suas tranças, porque fazia parte, da, do perfil, fazia parte do perfil que a empresa buscava. Ou seja, eles não podiam ter seus cabelos longos. E por mais que pareça uma questão boba isso que eu estou dizendo para vocês agora, eu, por exemplo... Tava aqui na expectativa, eu vou contar uma coisa que vai parecer bem absurda pra vocês. Quando eu comecei a descobrir é, coisas sobre... Quando eu comecei a ler sobre políticas de afirmação, quando eu comecei a ler sobre racismo, sobre empoderamento negro, eu disse, eu acho que eu quero deixar meu cabelo crescer, porque isso nunca aconteceu. Isso quando eu tinha, sei lá, os 23 anos, mais ou menos, que eu já sou uma velha de 27. E aí, quando eu tinha esses 23 anos, eu comecei a pensar sobre isso, sobre deixar meu cabelo crescer, mas aí me ocorreu um medo. Eu fazia parte desse grupo, onde eu via vários relatos de meninos que tiveram que raspar os seus cabelos, desfazer-se das suas identidades. Porque assim, eu sei que o cabelo... Se a pessoa corta o cabelo, que na minha infância eu achava que se meu cabelo não fosse longo, né, a, as pessoas não iam saber que eu era negro. Quer dizer, olha aí a inocência da criança. Já conversei com vocês sobre isso no episódio sobre racismo institucional, se eu não estiver enganado. E eu falava pra minha mãe que eu queria sempre deixar meu cabelo curto, porque na minha cabecinha de criança preta, se o meu cabelo tivesse alto, longo, eles iam saber, descobrir que eu era negro, vejam só. e passar, Iam passar a me tratar mais diferente ainda. Essa era a minha cabeça de, de criança. Pra, você, pra vocês verem que desde muito cedo, a gente tem que lidar com essas situações e tem que aprender na marra mesmo, nos tabefes, nos, nos bufetes, como a gente fala aqui no Ceará... A lidar com o racismo que, além de estrutural, é devastador. Então, vejam só, eu já adulto pensando em deixar meu cabelo crescer, eu lembrava que do medo de não conseguir emprego, que na época eu não sei se eu tava trabalhando, mas eu, eu pensava muito nisso. Será que eu vou continuar no meu emprego se eu deixar meu cabelo crescer? Então, olha que absurdo isso que eu vou dizer para vocês. Eu tracei uma meta de passar um concurso público para garantir estabilidade, para só assim eu colocar dread, colocar trança, deixar meu cabelo crescer, que eram vontades que eu tinha ali a partir dos 20 anos. Então, percebam que absurdo isso, e não é uma coisa que ocorre que passa na cabeça de muita gente. Isso que eu tô falando aqui pode soar muito absurdo para muita gente, mas para quem é preto, para quem tem cabelo crespo, tô falando do cabelo crespo, tá? Não tô falando daquele que forma cacho. Porque ainda tem isso, ainda tem os níveis. Quando o cabelo é super definido, as pessoas acham que quando a pessoa tem cabelo crespo ou cacheado, existe uma ditadura, né? Você tem que estar tá com seu cabelo sempre muito definido. Sempre muito definidinho, encaracoladinho... Sem, sem freeze, zero freeze, né uma coisa que é quase impossível para quem tem cabelo crespo, eu, eu diria impossível Tem que dar sem frizz, porque senão não é aceito no padrão Até para dentro da beleza, aí eu vou usar muitas aspas porque eu odeio esse termo, beleza negra Existe um padrão, porque você precisa respeitar esse padrão para que outras pessoas achem bonito E é bizarro isso, e é louco isso Toda essa questão que eu tô falando de cabelo, de identidade, ainda, vai, ainda vou chegar lá no trainee, na Magazine Luiza, mas primeiro eu tenho que contextualizar. Quando a gente vê uma vaga de emprego e lá tem escrito assim, ter boa aparência, pode ter certeza que essa aparência não é preta. Pode ter certeza que essa aparência não é o cabelo crespo. Pode ter certeza absoluta. Mas, por exemplo, eu já. Uma pessoa, uma colega, uma colega, assim, uma pessoa que me conhece aqui na cidade, outra vez passou a mão no meu cabelo e disse assim. Nossa, é macio, né? Achei que era duro. Eu só queria gargalhar naquela hora. Mas eu falei assim, pois é, as pessoas acham que cabelo é crespo é duro. Tem essa impressão de cabelo duro, né? Pois é, mas meu cabelo é macio. Você sente a maciez? Tenho vários salários investidos aqui nesse cabelo. É importante que rompamos as nossas bolhas para tentar entender o que está do outro lado. Porque quando se lançou esse, esse programa aqui de trainee, duas coisas. Pode ser uma jogada de marketing, e eu acredito piamente que tenha um marqueteiro muito inteligente envolvido nisso, porque sabia que iam disparar, né? as redes sociais ficaram por dias comentando sobre isso. Essa é uma das questões. A outra questão é que por que, que tantas pessoas, majoritariamente brancas, se incomodaram com, essa, com esse trainee? Sendo que o programa de trainee para negros da Magazine Luiza cumpre um papel constitucional de reparação. É uma ação afirmativa. Para quem não sabe, existe, é tão bizarro, são coisas que eu nunca vou entender. Existe lei que obriga a gente a dar aula, enquanto professor, né, a dar aula de história e cultura afro-brasileira. Precisa de uma lei que obrigue. Existem essa, essas reparações, essas afirmações, essas leis que também trabalham no sentido de fazer contratar essas pessoas pretas, porque se existe isso, é porque existe desigualdade, tanto na questão de cargos, na questão de salários. Eu já conversei sobre isso aqui no nosso episódio Emprego dos Sonhos, se você ainda não ouviu, é uma boa pedida para refletir sobre essas dimensões, a defasagem salarial entre homens brancos e negros é gritante, entre mulheres brancas e negras é gritante, não sou eu que digo, são as estatísticas, eu nem sou das exatas, mas eu amo, eu adoro acompanhar esses números, que é uma forma de validar aquilo que a gente fala aqui, enquanto discurso que para muitos é um desabafo, que às vezes, para mim, até eu acho que é um desabafo, e é importante que desabafemos, Pra que a gente consiga romper mesmo as bolhas das pessoas, hein? Eu não tô passando raiva, tá, gente? <risos> tô só empolgado de voltar aqui a gravar com vocês. E isso é um, um episódio muito interessante. A gente sabe que não existe racismo reverso quando a gente estuda história, né? Né? A gente começa por aí. Quando a gente estuda história, a gente entende, eu não vou fazer aqui uma aula de história, mas a gente entende que povos pretos foram escravizados e trazidos para esse país, e depois foram, entre muitas aspas, libertos, sem nenhuma lei que amparasse, enfim, não tinha escola para preto, não tinha terras para preto, não tinha trabalho para preto, tinha nada para preto, então não teve uma reformulação, digamos assim, social para essa liberdade, entre aspas. Então, a partir dali já existia a marginalização do corpo preto, porque depois de, de escravo, agora ele é marginal. Ele não saiu de escravo para liberta ele saiu de escravo para marginal, Tá? Então, a partir daí, se constitui o que a gente tem hoje, e, e aí eu não vou dar uma aula de história aqui, mas está muito ligado à estrutura social, à história desse país, como ele se construiu o país, e por isso o racismo não pode ser de pretos para brancos. Não pode, gente. Meu pai amado, é bizarro que 2020, beirando 2021, sem vacina de Covid, eu tô aqui explicando que não, os motivos pelos quais não se pode falar que existe racismo reverso. Meu pai... Quanto tempo a gente voltou atrás, né? E aí falando de trabalho, de emprego, de questão salarial, a gente tem muitos dados estatísticos que comprovam que brancos ocupam cargos relativamente importantes, é que eu lido socialmente como importantes, e com salários bem mais altos que pessoas pretas. E essa ação que o Magazine Luiza me fez pensar, me fez refletir sobre aqui, sobre a minha cidade, sobre o meu ambiente de trabalho... Eu até fiz enquete esses dias, no dia do professor, agora que se passou, eu fiz enquete perguntando quantos professores negros vocês tiveram, quantos alunos negros tinham ou tem nas turmas de vocês, vocês conseguem contar? E aí pode ser que alguém venha e fale, ah, é porque essa região onde você mora não tem muitos negros. Será, gente? Então por que será que a maioria populacional na no Cáceres é preto? É preta, por que será, né? Se não tem tanto negro assim? É, são questões que nos fazem refletir, e aí ainda voltando aqui para minha cidade, eu que sou muito, eu sou muito curioso, tem uma pessoa curiosa, essa pessoa sou eu prazer, Eduardo Braga, <risos> gente, olha, eu fui pesquisar nos Instagrams aqui da, das empresas, das lojas, sabe aquelas fotos de equipe das grandes lojas aqui na minha cidade? das grandes lojas que eu falo assim, em popularidade, muita gente conhece, que como eu moro na cidade interior, não tem uma loja gigantesca, mas tem as grandes lojas da cidade, vocês entenderam o que eu falei? Zero negros na equipe, zero. Tem lojas que zero negros na equipe. São essas questões que eu fico pensando. Por onde estão as pessoas negras? Será que é porque elas não querem estar ali? Será que parte do querer... São as questões para a gente refletir hein, sobre empresa, sobre trabalho e também sobre racismo reverso. Falando sobre racismo reverso, não tem como a gente tratar aqui a questão de diferenciar o que é preconceito e o que é racismo. Né? É muito difícil a gente, a gente porque a gente, a, racismo é preconceito, mas nem todo preconceito é racismo. E é muito importante a gente saber apontar, porque no início desse ano, eu já falei sobre isso mil vezes aqui nesse podcast, eu fui convidado para dar uma palestra em determinado lugar, e quando eu percebi, numa fala de uma pessoa muito bem instruída, falando sobre o racismo que pessoas do Nordeste sofrem no Sul. Ela usou esse termo, ela disse o racismo que pessoas do Nordeste sofrem. Do Nordeste, não, Nordeste não, que só tem um. Do Nordeste sofre no Sul. Quando ela falou isso, me acendeu uma luz. Eu falei, epa, essa pessoa não sabe a diferença entre preconceito e racismo. Não sabe, e a gente precisa dar nome, a gente precisa entender o que é. Porque às vezes a gente pensa que sabe o que é, mas não sabe. Eu falo sempre a partir das minhas vivências, aquilo que eu leio também... Raramente eu fico citando autor aqui... Porque eu não quero que isso aqui seja um, uma extensão... Um curso de extensão da academia... Eu quero que isso aqui seja um bate-papo real entre nós... Algumas vezes com temas mais sérios como esse... Outras vezes com temas mais dinâmicos, divertidos... E importantes também para debate... Porque se a gente está aqui ocupando esse espaço... Eu acho que é o mínimo que a gente tem que fazer... E por exemplo, quem trabalha na escola... Ou que, sei lá, tem criança em casa... Precisa dizer para ela a diferença Quando uma criança sofre gordofobia A gente tem que dizer que foi gordofobia E não bullying Quando uma criança sofre racismo A gente tem que dizer racismo Porque racismo no Brasil é crime Preconceito, quando a gente aprende na escola Preconceito é aquela ideia que a gente tem Acerca de pessoas, né? Conceito prévio Ela se desenvolve através de Principalmente dos estereótipos, né? Dos estereótipos sociais De atitudes negativas em relação a determinados grupos de pessoas, mulheres, negros, pobres, enfim. Isso é preconceito. O racismo em si, ele já é um preconceito aqui direcionado a um grupo social, né? A um grupo étnico. Os negros. E aí pode ser que alguém escute esse episódio e fale assim... Nossa, mas os próprios negros... Eu tô falando aqui com a voz deles. Os próprios negros têm racismo contra eles mesmos. Ah. Sim, vou dizer que não, é verdade. Os negros têm racismo, sim, sofrem e reproduzem racismo porque nós estamos numa sociedade racista. A gente aprendeu que esse era o correto, ser racista. Porque imagina, você passa a vida inteira convivendo com pessoas que chamam seu cabelo de cabelo de bombril, que dizem que seu cabelo é duro, que seu cabelo não molha. Nossa, eu ouvi muito isso que meu cabelo não molha. E hoje, meu pai, lavo meu cabelo tem que lavar de manhã para poder estar seco à noite, que eu não gosto de usar secador. Mas eu cresci achando que meu cabelo não molhava. Meu pai amado. Então a gente cresce dentro de uma estrutura que nos torna racista. É comum ver pessoas negras reproduzindo racismo. Ou também é comum, outra vez eu discutindo sobre racismo com um homem branco, ele falou... Ah, mas fulana, não sei, minha avó, não lembro quem era a pessoa, minha avó... É muito racista, e ela fala dos negros como se ela não fosse negra. É exatamente isso. As pessoas, geralmente, é feita uma higienização. Eu não sei se eu posso usar esse termo. Mas é feito de uma forma tão dolorosa, tão bizarra, que a pessoa até para de se identificar como negro. E eu já contei uma história aqui pra vocês, que depois que eu dei uma palestra pra uma professora sobre racismo, para uma professora, não, deu uma palestra para ela, né? Deu uma palestra para os professores, uma professora me procurou para dizer, eu preciso da sua ajuda porque eu estava dando aula e tinha uma personagem no livro que é negra, e eu falando que essa personagem era negra, e um aluno da cor dela disse, professora, ela não é negra. Aí ela respondeu, ela é negra sim. E aí a criança retrucou. Ah, mas então você está dizendo que eu sou negra? Quer dizer, essa identidade, não, muitas vezes, não nasce com a gente. E não tem erro nisso, gente. Eu tenho raiva de quem desdenha que fala assim, ai ah, fulano se descobriu negro. Tem o um dia na sua infância, na sua adolescência, ou whatever, sei lá quando é, que você se depara com a situação que você fica paralisado, porque você percebeu ali que você era diferente. Eu não sabia que o nome era racismo, mas eu já sabia que eu era diferente. Já sabia que minha cor era diferente, que meu nariz era diferente... Que a minha boca era diferente... Que a curvatura do meu cabelo era diferente... Mas eu não sabia que o nome era racismo... E tá tudo certo... No Brasil é estrutural mesmo... Tá, estru tá naturalizado... A gente não questiona... Coisa de preto... né Fala assim... Tem que ser... Ah, tem que ser, trata assim porque tem que ser assim mesmo. É, e é muito interessante a gente falar aqui sobre racismo reverso, que muita gente acredita que existe, né? Ah, mas quando um preto fala, ô oh, branco amarelo, amarelo empombado, né? Que fala muito aqui. Ele tá sendo preconceituoso, tá cometendo injúria. Mas ele não tá sendo racista. Porque o racismo no Brasil é, segue uma estrutura hegemônica. E quem sempre esteve estruturalmente acima em todos os sentidos, com todas as oportunidades, com todos os privilégios, foram os brancos. Não dá para ter racismo reverso assim. No Brasil, essa questão do racismo estrutural é algo tão um, naturalizado que quando a gente vai questionar, por exemplo, eu giro... Eu giro, não. Eu sou administrador de um grupo do Facebook da Mayra Medeiros, nunca te pedi nada. Sou moderador, na verdade, não sou administrador. Daí uma vez a gente estava falando sobre algumas expressões racistas nesse grupo e teve uma menina que eu fui lá e respondi o comentário dela falando que denegria era uma expressão racista. E eu já expliquei os motivos pelos quais é racista e tal. Daí ela foi lá no meu privado, né no meu direct, eu só vi isso muito depois. Nossa, ela lascou o testão. Dizendo que isso era um... Não é porque a pessoa deu um novo significado pra essa palavra que eu tenho que concordar que ela é racista. Mano, se tu é branca e tem preto dizendo que é racista, você tem mesmo é que se calar e concordar sim. Se você não concorda, pelo menos fica... E silêncio. Nossa, é, é, um, é uma coisa absurda, né? Você que tá aí me ouvindo, já tomando seu cafezinho, tomando a sua água. É né? muito importante se hidratar. Cadê minha água? Cadê a minha água? Achei. Vou tomar aqui uma água com vocês. É muito importante, além de se hidratar, a gente fazer uma reflexãozinha, né? Por exemplo... Uma analogia aqui, se eu piso no seu pé, a gente tá andando na rua e eu piso no seu pé, eu não vou poder dizer para você que eu não pisei no seu pé porque você sentiu a dor. Como que uma pessoa negra diz que é racismo e uma pessoa branca contesta e diz não, não é racismo porque eu acho que não é racismo. Isso faz sentido na cabeça de quem? Porque na minha não faz menor sentido. Então, por que, que eu separei um episódio desse podcast para falar sobre racismo reverso? Porque a gente deve desconstruir essa afirmação do racismo reverso. Essa é uma expressão usada, o racismo reverso, é uma expressão usada para negar a estrutura racista e faz parte do mesmo repertório da da, daquela expressão que diz o pior racista é o negro, ou então é mimimi. Eu odeio essas expressões, eu odeio essa expressão de o negro é racista contra o próprio negro sabe Eu odeio quando, quando fala isso, ou quando fala assim, isso é mimimi, porque são expressões que estão no repertório daqueles que estão tentando desfazer, digamos assim, se desfazer das dores alheias. Não quer compreender as dores alheias, não está disposto a entendê-las e também está se desfazendo delas. É muito bizarro isso, né, gente? Outro motivo que eu acho importante a gente é, desmistificar essa história de que existe racismo reverso é que o racismo é doloroso, né? Eu não sei se algum negro já disse isso pra vocês, mas o racismo é muito doloroso. Lidar com racismo é doloroso. Falar de racismo é doloroso, hein, gente? Deixa eu aproveitar esse espaço que a gente está aqui falando sobre racismo reverso E explicar uma coisa para vocês Quando a gente vê um caso de racismo Quando acontece um caso de racismo que estoura na internet A gente tem várias etapas de dores A primeira etapa delas é lidar com aquilo, é assistir aquilo A segunda etapa vem quando as pessoas começam a nos cobrar Para nos posicionarmos sobre aquilo Às vezes a gente não quer falar, caramba Às vezes a gente quer sofrer Porque a gente está sofrendo não sei se vocês sabem, mas toda vez que é, acontece uma situação como essa, a gente sofre pra caramba. E aí a gente, além de sofrer vendo a situação, a gente é pressionado pela sociedade. Outra vez eu fiquei muito, muito pé da vida com uma pessoa no meu Facebook, porque tava acontecendo lá um caso, foi logo no, no, no início do ano, no ápice do Big Brother, tava acontecendo aqueles casos de racismo, babu, Thelma, enfim. E aí um, uma pessoa branca, é, a gente tem que falar que é uma pessoa branca, né? Porque se esse episódio é pra racismo reverso, a gente vai ser racista reverso. <risos> é brincadeira, tá, gente? Não existe racismo reverso. Enfim, essa pessoa me procurou e disse, olha, tem fulano na, no meu perfil lá falando mal de ciclano, de, de, do babu, da Thelma. E você tem que ir lá, porque é a sua obrigação falar sobre isso. Eles vão te ouvir porque você é negro. Mano, vai tomar na bunda. Me deixa aqui quieto no meu lugar, a pessoa nunca se preocupou com questões com pautas raciais. Nunca se preocupou com os discursos que a gente levanta. O Black Lives Matter foi só uma moda que, que fez mudar a foto do perfil. A gente ainda é obrigado a ir lá expor a nossa figura. Ah, dá licença, vai no Google, copia um texto do Google e joga lá, mano. Outra coisa que me incomoda é a pessoa achar que a gente quer falar sobre isso o tempo inteiro, que a gente tem que estar tá militante. É, falou assim, racismo, cheguei pra militar, pra te gongar, pra te... Não, gente. Às vezes a gente quer ver o povo, sei lá, <risos> ver uma série gostosa, jogar a conversa fora, fazer algo que dá prazer. Falar sobre racismo é doloroso pra caramba e a gente não tá pra falar isso toda hora, combinado? Não faça isso, se você é essa pessoa, não faça isso. E tem mais, o que a gente aprendeu sobre racismo, pelo menos o que eu aprendi, parte foi com a minha vivência, pela minha vivência, e parte foi o que eu li por aí, o que eu estudei. Então procurem ler, joga no Google, livros que abordem racismo, livro, PDF, Ah, você vai encontrar muita coisa lá no Google. Certo? Vai lá, dê uma lida, esforça um pouquinho, porque a gente não tá é, aqui para conscientizar ninguém, enfiar nada, cérebro, ó, partir a cabeça da pessoa no meio e enfiar lá o livro do Silvio Almeida, o que é racismo estrutural. Não, a gente tá aqui para debater assuntos importantes e falar sobre muitas coisas. Esses dias aconteceu, e é outra coisa que eu acho que perturba, brancos perturbam negros nesse sentido, e que eu acho muito importante falar sobre isso muito mesmo, e isso não, se você faz isso, não tome como um insulto, é uma dica mesmo de, bro, de, de brother, de irmão, tá parceiro, para a vida. Quando uma pessoa passa por uma situação de racismo, quando um negro passa por uma situação de racismo, é, nem sempre ele vai retrucar, nem sempre ele vai reagir, nem sempre ele vai é, apontar o dedo na cara. Esses dias eu narrei no meu, no meu Instagram... Um fato que aconteceu comigo, eu estive no, no supermercado, na cidade de vizinha. E o gerente, não sabia até então, depois eu, eu procurei saber, descobri que era o gerente. Estava no balcão e desde que eu entrei no supermercado ele me olhou. E preto sabe quando branco de merda olha diferente. E aí, nesse dia eu estava com a minha autoestima lá, no, na minha, lá pra lá da, da Torre de Babel. Eu simplesmente... Continua, eu comecei a olhar para ele da mesma forma que ele estava me olhando. Sabe, sabe, olhos que condenam? Foi isso que eu senti. E eu retruquei. Comecei a fazer minhas compras naquele lugar, E colocando as coisas no carrinho, colocando, colocando, colocando. E aí eu cheguei perto de uma sessão que era perto do balcão onde ele estava. Eu olhei para ele e os olhos dele continuavam fitos em mim, a lá, olhos que condenam. Daí eu peguei o produto que eu tava na mão e apontei pra ele e falei assim, o que é, eu queria saber o que é que esse homem tanto olha pra mim. Tá acontecendo algum problema? Daí ele ficou todo desconcertado e se arrumou e saiu do balcão. Gente, nesse dia eu reagi, eu apontei, eu olhei pra ele bem nos olhos dele, mas tem dia que a gente só fica paralisado mesmo. E se você que tá me ouvindo, você que é uma pessoa preta, que tá me ouvindo e passou por uma situação como essa e ficou paralisado, não se culpa, tá? Não tem problema nenhum. Acho que nisso a empatia fica muito distante, porque a empatia é uma palavra que, no, que é utilizada pra gente meio que tentar se colocar no lugar do outro. Mas tem dores que só quem é preto vai sentir. E se você passou por isso recentemente, ou se passou por isso um dia e ficou paralisado e ficou se culpando por isso, não se culpe, tá? Tem dias e dias, tem dia que a gente tá bem. Eu, eu comentei sobre isso no meu Instagram. Tem dia que a gente tá bem. Hoje eu fui lá e apontei pra ele, mas vai ter dia que eu vou ficar um, me sentir um lixo e não falar nada. E tá tudo certo. Tá? tá tudo ótimo, tá tudo certo. E o racismo reverso que existe na cabeça de algumas pessoas é uma falácia, gente. Não existe essa questão de que sofrem preconceito por serem brancos. Ai, ah, é que toda vez que alguém fala isso, porque tem gente que fala, tá? Toda vez que eu escuto que branco sofreu por ser branco, morre uma fadinha no reino da militância antirracista. Tá? <risos> Agora, nesse momento do nosso podcast, a gente vai para o nosso quadro Plurais. E eu tenho uma indicação muito boa para fazer para vocês. Plurais. 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 Esse é o momento do nosso podcast, a gente indica um filme, uma série, um livro, um perfil no Instagram, um artista, enfim. E hoje eu resolvi indicar para vocês o um, é o um Instagram, chama a Hora do Black... Hora do Black, b l s c Então, são personagens negros que estão nesse Instagram, são animações, eles criam animações incríveis, muito interessantes, baseadas ali nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, criados pela ONU. E, além disso, é um perfil de animação com muita representatividade. É uma turminha, né? Existe a turminha do Hora do Black, e vocês vão se encantar pelas animações, porque são educativas, elucidativas... Podem ajudar também no desenvolvimento da criança de vocês... para educar não só a criança preta... para ela saber sobre questões raciais... Mas educar também crianças brancas... É muito importante que crianças brancas sejam antirracistas... O importante é que vocês sigam esse Instagram... Que eu amei de verdade conhecer... Espero que vocês amem também... Olha só, muito obrigado por ouvir esse episódio... Eu tava com muita saudade de vir aqui conversar com você... tagarela horas e horas... para transformar isso em 30 minutos para ir para o podcast, você me encontra lá no Instagram, esbraga com dois Gs, meu Instagram pessoal, e você me encontra também no Instagram do Cast, que é onde eu posto as imagens dos episódios, onde vocês comentam o que acharam, vamos lá deixar o feedback de vocês, muito obrigado, a gente se encontra na próxima sexta, até lá, fui!